0: 毎日ウクライナのゼレンスキー氏のお話が続くんですけれども、ウクライナのゼレンスキー大統領が世界最大の資産運用会社であるブラックロックの経営陣とまた会談をしているんですよね、うん。会議ではウクライナの経済省がウクライナ開発基金への支援サービスの提供について、ブラックロック金融市場アドバイザリーと契約を結びましたとあるのですが、これもヨーロッパの皆さんはご存知なのかなと思うんですよね
1: 。ウクライナは今、ブラックロックの持ち物になっているわけですよね。
0: ですので、ロシアと戦っているのは、ブラックロックでもあるということなんですよね。うん。敵がすごく多いわけですけれども、はい。ゼレンスキー氏とブラックロックの社長は11月にはワシントンで契約を結んでいるんですけれども、うん。まあ、こういった内容ですね。ゼレスキー氏はすでにウクライナを売ってしまっていいるととうこと売
1: 国ですよ、ね
0: 、まあそれを国連なども囲ってしまっているという状況はどういうことになるんでしょうか
1: 、うん、だからウクライナの NATO への加盟っていうのも、うん、あれも全くのデたらめだったっていうことになりますし、うん、そもそも資産運用会社に売り飛ばすっていうことだったんじゃないかなって。思いますよね
0: もう国を売り飛ばしていいのか日本もちょっと怪しい面がありますけれどもそんなことが起きていいものなのか不思議に思うんですよね
1: いやでも多かれ少なかれどこの国もどこかの持ち物であるっていうことも多いんじゃないですかうん日本の内閣府もバッチリ法人番号ついてますしねうん
0: そうすると私たちは社員になるんでしょうか
1: まあ法律のことはよくわからないですけどね。所有者の持ち物ででああるるいいうことはあるかもからないですね
0: 、えー、そうすると安倍晋三氏が竹中平蔵氏のこと愛国者だとおっしゃられてた意味も全くわからなくなってくるんですよね
1: 竹中平蔵のことを安倍晋三氏は愛国者って言ってたんですか
0: ええー、その動画が残っているんですけれどもえ
1: えゼレンスキーと同じ「売国奴でしょ
0: 、まあ、その内容についてもう少し国民が知らなければいけないなと思うんですけれどもうーんこののワクチンの問題もそうであるがゆえに動かされてきた国民ががいるるような気がすすんですよね
1: そうですねそしてこれから憲法改正をもう強引に進めて日本国民を戦場に送り込むっていう画策もまだ引き続き遂行してると思いますよ
0: ええー、話はウクライナに戻りますけれども無人機を使ったクレムリンへの攻撃への拒絶を表明するキューバのディアス・カスネル大統領がいらっしゃったんですよね、ええ。キューバはその立場を再確認し、あらゆる形態と顕在化したテロの行為、方法、実践を非難するとおっしゃられています。うんそして中国の外務省報道官は、ウクライナのドローンによるクレムリン攻撃の報道後、すべての当事者の状況のさらなるエスカレーションにつながるような行動を慎むべきであると述べていらっしゃるんですね。実際にドローン攻撃による破損したクレムリンの宮殿ですね。ドームが実際には修復されたと、大統領府の長官補佐官エレーナ・クロバ氏が2枚の銅板が交換され、作業は完了したと述べていらっしゃるんですね。そして、チェチェン軍のカリロフ氏は、クレムリンへの攻撃は挑発行為に他ならず、より大規模な行動を強いることになる。この卑劣な挑発に屈しない大統領の自制心と知恵に感服する。しかし、主催者はこの行為に対して、地球のどこにいようと答えを出さなければならないだろう。このように述べていらっしゃって、これ誰が犯人であるのかもちゃんと突き止めます。その勝負を望んでいるということだと思うんですね。うん、そしてロシアはユネスコに対し、ウクライナへの支援を停止するよう求めているんです、はい。クレムリンへの攻撃は世界遺産への攻撃である。ユネスコのロシア連邦公式代表事務所は、昨日のクレムリンへの、先日のクレムリンへのドローン攻撃の試みを非難し、モスクワはキエフを避難し、この組織にキエフ政権への支援を停止するよう求めました、はいまあ。連日お話しさせていただいているんですけれども、ロシア軍のワグナー株式会社ですね。えー、ブリゴジン氏は5月10日、我々はバフムート居住区の位置を防衛省の部隊に移し、残りの戦闘員は後方のキャンプで傷を癒すと告げ、お休みを取りたいとおっしゃられているんですよね。うんまあ、この記事の見出しも、ワグナーたちは責務を果たしたのだから、休ませてあげるべきだろうという見出しになっていたんですけれども、はいまあ、これバフムートの居住区を国防省の部隊に引き渡すことになってくると思うんですね。うんその国防省の部隊が我々に代わって陣地を確保する日を明記してほしいとそのように要求されているんです、えー、そしてもう大学がなくなったともおっしゃられていたようなんですね、うん、日本の報道では取り上げられていて、えー、まあ、内部分裂しているというような伝え方がなされているかと思うんですよね、えー、まあ、これもそれなりの考えを持って動いていらっしゃるロシア軍とワグネルがいるような気がするんですけれども。そうですね。そしてザポリージャ原発の管理者を狙っていたウクライナ国防省の情報主幹部のエージェントロシア部隊はそのテロ行為を行う前に阻止したという情報が流れてきていたんですね。まあ、この街の中でも毎日毎日各所で敵発が繰り返されているというふうにタス通信が伝えていたんですけれども。本当にそうだと思うんですよね。戦争ではないテロ行為が多発しているウクライナ。<笑>まあ住民たちも、お隣の住民の方が急にウクライナ側の指令に沿って動き出したりですとか、はい、昨日までは友人で会った人がそうで亡くなったりしてしまって脅かされるということはこの一年間話の中に上がってきていたんですよね。だか
1: らこういういウクライナの一般国民によるテロの取り締まりね。こういうことが、もしかしたら、間もなく日本でも起こる可能性があるんですよね。うん、だから、隣に住んでる人が、実は工作員だったっていうね、うん、ことがあるかもしれないですし、突然自分たちに刃を向けてくる可能性があるんですよね。号令がかかればね
0: 。そうなんですよね。そして、ロシアの戦勝記念日を前に、航空を妨害するためのバルーンアクションを準備していたテログループのメンバーを拘束したようなんですね。うん、そして去年のお話になりますが、10月4日にクリミア橋が爆破され、記念切手をウクライナ政府が発行した。まあ、その橋がですね、5月5日、鉄道部分が上下完全復旧したと発表なされたんですね。うん、よかったですね、えー。橋の工事とこの線路の工事。うんそして多分この安全面でのこの橋の上でも攻撃が受けても大丈夫なようにセキュリティも高められたかと思うんですよね。そしてトルコのアンカラでは国会経済協力議員連盟の首脳会議が開催されているんですけれども、はいまあ、その会議の中でもロシアの代表の演説中に会場にウクライナの国旗を上げ必要に邪魔を続けてくるウクライナのメンバーがですね、うん、不当なことをしてそれを阻止する行動を見せつけてきたんですよね。ロシアの議会副議長がインタビューを受けている際にも、ウクライナ議員が後ろでウクライナ国旗を挙げてスローガンを叫び始めたんです
1: 、は
0: い。そしてロシアの代表が国旗を剥ぎ取る。まあ、その後ウクライナ議員が殴りかかるというような内容だったんですけれどももうこれウクライナのスポーツ選手が中国に向かわれた際も、はい、ウクライナのプロパガンダを上げる旗を掲げようとして中国のスポーツ連盟の方々がそれを止めに入ったということなんですけれども、
1: は
0: い、トルコ議会のムスタファ・シェントップ氏はこの事件に対して厳しく反応し、ここでこれを許すわけにはいかない。許さないと会場からウクライナ団を追い出すとおっしゃられて、ことは収まったようなんですけれども、これを見ても、ウクライナという国がですね、ブラックロックに爆却されている。はい、そこにいらっしゃる議員も、ブラックロックの方だということ。すなわちブラックロックがテロリストを生み出してる今があるということになってくると思うんですよね。
1: もうそういうことでしょうね
0: ではアメリカ政府と同じく ISIS をテロリストとして育ててきたアメリカ、うん、そしてこのブラックロックこう2枚立てで,ですね NATO を足してしまうと3枚立てになってしまうテロ活動が行われているということ。が非常に危険であるということを認識しなければいけないと思うんですけれども、ね
1: 、そういう育休にも規制されているところが実に日本と似てません
0: そしていつもアメリカがそこに噛んでいるということ、ね、関わっているということなんですよね、うん、そしてアメリカの信頼が今落ちつつありドルの紙幣価値もなくなっていく、まあ、そういった潮目を見ているわけなんですけれども。はいまあそんなこともありつつも、ロシアの首都モスクワでは、戦勝記念日の準備が本格化しているんですよね。はい。そしてラブロフ外相は、上海協力機関閣僚理事会の会議に出席していらっしゃるんですね。えー、このインドで行われたサミットの会議の前には、うん、ラブロフ氏はパキスタンの大統領ともお会いになられているんですけれども、えーそしてパキスタンの外相を含む SCO、上海協力機構の加盟国の同僚がクレムリンへの無人機攻撃を非難したということなんですけれども、ラブロフ外相はこの上海協力機構の会議の後の記者会見で上海協力機構の加盟国は総合決済に自国通貨を使用する必要性を話し合われたということなんですよね、うん。そしてラブラフ外相は、ゼレンスキーは単なる操り人形だと、この機会にお話しされているんですよね、ええ。ロシアは西側と対話する用意がある。遅かれ早かれそうなるだろうと、おっしゃられました
1: 。うんまあ、とにかく、いろんな国がテロリストを掘り込まれて、その国を搾取されてきたわけなんですけれども、大、うん、国ロシアとても同じなんですよね。うんうん、そしてこの日本っていうのが、まさに反日活動家の倉屈になってましたよね、えー、この行く末が心配なんですけれども。うん
0: 、まあ、ある方が、アメリカドルがテロを起こしていると言われていて、えーまあ、それが終わっていく、縮んでいってるのはもう私たち、アメリカの銀行が、トップ20が崩れ出しているというのは、毎日のニュースで見ていると思うんですよね。えーまあ、実際にウクライナでの紛争もそうですけれども、実際にはそのドル派遣の、ドルをなくしていく戦争が、ずっと繰り広げられ計画されていたとも言えると思うんですよね。うんえー
1: 、となると、この、テロリストの活動資金が、まもなく枯渇する。そしてそれが生み出せなくなるっていうことになると、まあ、いよいよ、戦争への終焉ですよね。うん。いっちゃうの
0: わかんないのそこが、JP モルガンがそれ叩いて買ってるじゃない
1: 、うん、あの、それで叩いてる、JP モルン買って
0: ええー、そこがわからないかなちょっとはっきりは言えないな、うん
1: 。まあ、ただその JP モルガンが潰れていってる銀行を買い占めていってますよね。うん。そこがまあ、まだちょっとこの、引き続き見ていかないといけないところなんですけど
0: 。ええー
1: 。まあ、私たちの中ではこの JP モルガンっていうのはまあ、日本の
0: 。三菱ですよね
1: 。ええー。だからその日本の資産運用管理団体がどういうふうに動いていくのか
0: 。まあ、ただ世界の投資資本の3分の1を管理するブラックロックの株主がヴァンガードになるんですよね。うん、でもそのヴァンガードは中央銀行を管理していて、マイクロソフトのゲイツの主要株主であり、はい、そしてファイザーの株主。世界保健機構の最初のスポンサーであるということ。まあ、ヴァンガードが何者なのかっていうのがちょっと本当聞いていて恐ろしいんですけれども。ま
1: あ、でもさっきおっしゃってた FRB 中央銀行のことだと思いますから、
0: この中央銀行が第一四半期に購入した金の量が過去最高となったというニュースも上がってきているんですね。
1: この流れから結局、金本位制っていうのも FRB が既に用意していたシナリオである可能性はあるということですよね、うん。そうなると、多様化していくフリックスを中心とした、それぞれの国の決算システムに、やはりバージョンアップした新たな FRB が大量の金を保有して、まあ、準備しているというところもあるんですけれども、うん、この点をそのロシア中国が軍事法廷に持っていき、このウクライナ紛争、そしてワクチン。これは一体どうなってるんだっていうふうな証拠を突きつけてきっちりさばいていくことが次の時代 FRB の支配から逃れる注目すべき点ですよね
0: 。ええー、そしてウクライナ紛争が最も重要なポイントであり、まあ、これを集結させるロシアを応援しなければいけないということになると思うんですよね,ね
1: 。そうですね。以上です
0: 。ありがとうございました。